0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales con la colaboración de eToro.
1: Es jueves, jueves 19 ya de noviembre. Y el día viene cargadito Arrancamos una nueva edición de Blockchain Radio Y hoy, Javier Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes Susana, ¿qué tal? Bueno, estamos, hemos cruzado ya el Ecuador del mes, hemos cruzado el Ecuador de la semana y veo que vienes cada día más cargadito con la mochila llena.
2: Otra vez, es que no, no para. Además, fíjate, suena que en este entorno donde los activos digitales eh, están destacando ya no solamente por lo que es el, la cotización de Bitcoin, que luego si quieres pues te, te hago una, te doy una pincelada, ya en máximos realmente a, a 2.000 dólares de los máximos históricos, pero ya lo que sería pues precios de día a día, si quieres ya estamos en la zona de máximos. Sino además hoy vamos, vamos, sino que, que además pues hay un montón un montón de, de noticias, desde de nuevos proyectos que utilizan blockchain, hasta también, pues, incluso, pues, un barómetro, ¿no? de, de, de donde se ha hecho un estudio con asesores financieros. Aquí nosotros que somos una uh -huh. sois una, una radio eh, financiera, donde se ve, pues, que estos activos, que, que esta, lo, todo lo que es la tecnología blockchain, pues también toma importancia, ¿no? De cara a que esos asesores consideran que, pues, eh, es una de esas eh, grandes eh, cambios que se va a producir y como la tecnología, la tokenización de todos los activos van a dar, desde luego, pues mucho que hablar en los próximos años.
1: Bueno, muy interesante ese barómetro eh, que habla de digitalización, habla de tecnología y habla de inversión. Entre los principales titulares, que la totalidad de los asesores, el 94%, se muestra de acuerdo con que van a surgir nuevos vehículos de inversión y que se van a reducir los costes gracias a esa digitalización. Además, más del 90% afirma estar de acuerdo con que la tecnología va a democratizar la inversión. Vamos a hablar de ello en la recta final de este programa Blockchain Radio con Talis Salomón de eToro, de esta plataforma pero tenemos más invitados
2: Efectivamente, vamos a hablar con Miguel García Menéndez al final de, de, de Alastria para ver en campo de ciberseguridad y normalización que se está haciendo. Vamos también a, a tener a Francisco Benedito eh, Susana, que es el CEO en, en Climate Trade Fíjate, vamos a, a tratar cómo Blockchain también ayuda a compensar, ¿no? a hacer un marketplace para, para esas, eh, esa huella de carbono para, para lo que son esos derechos que, que, que existen, cómo se puede eh, transmitir y también por supuesto hablaremos con, con Hub esta vez fíjate que no vamos a tener a Íñigo sino que vamos a, a intentar ir a las tripas ¿no? Eh, cómo son los smart contracts aprovecharemos para hacer un poco de formación e información y por supuesto también nos acompañará pues Miguel Caballero para ver si esto de Bitcoin cotizando los 18.000 dólares es una cosa nueva, esto tiene algo que ver con 2017 yo creo que no, que hay, hay muchas diferencias pero vamos a ver, ¿no? pues junto pues, con esas noticias que nos han asaltado pues, hoy, vamos esta semana mismo, ¿no? por ejemplo, el caso de, de Prosegur, que, que se va a convertir en la primera empresa de seguridad
0: en hacer almacenaje en frío.
1: Bueno, eso me lo cuentas enseguida.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, cuéntame lo de Prosegur. ¿qué, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué consiste ese proyecto que ha presentado esta misma semana?
2: Exactamente, pues lo, lo hacía ayer. Ayer se acaba la nota de prensa. Los vamos a tener aquí en, en, en Blockchain Radio la semana que viene. También lo vamos a tener un evento que estoy organizando en el Confidencial, Susana, sobre Blockchain. Y lo que hace es que lanzan una solución de custodia de activos digitales para clientes institucionales. Básicamente es un poco lo que te decía. Es, es una empresa de seguridad, la primera, ¿no? Pues que, que va a hacer, eh, va a proporcionar. ...es almacenamiento en frío, ¿vale? O sea, que nunca se conecta a Internet que da la máxima, eh, si quieres, seguridad para esta nueva eh, ola en la que estamos, ¿no? Por eso te decía antes que tener un precio de Bitcoin a 18.000, aunque estuviese a 10.000, da igual, lo que está sucediendo por detrás es ese gran cambio de paradigma. Es lo que hablábamos hace mucho tiempo cuando yo te decía que eh, este, este movimiento uh -huh. de los precios no tiene nada que ver con 2017, 2018. ¿Por qué? Porque la base, el fundamento, es otro. En aquel momento, hace unos años, hablábamos de esas burbujas que efectivamente se, se produjeron. ¿Antes
1: era todo especulación?
2: A ver, al final no deja. En, en todo activo cotizado hay una parte que siempre va a ser especulación. Pero una cosa es que esa especulación la llevemos los retailers, es decir, los inversores yeah. privados, con, con ese FOMO, mm. ese miedo a perderse, ¿no? sin entender nada, sin entender el paradigma... Y una cosa es que tengamos ahora esa ola institucional, un ejemplo, más de mil millones de dólares en posiciones abiertas en el Chicago Mercantile Exchange. Eso es el récord en el mercado de futuros, por ejemplo, de y eso es eh, puro institucional, o sea, no, no estamos hablando de esos inversores finales. Con lo cual, se ha producido ese... Y ese inicio, porque esto no es más que yo creo que, que vamos el punto de partida en el cual del retail se pasa a institucional y en un activo que está al final pues eh, capado en el lado de la oferta, si esa demanda sube, pues eso es lo que hace es tirar precios para arriba. Pero digo es que el precio es una consecuencia. no Lo que yo me quedo es con esa, ese gran cambio de paradigma en el que ya estamos metidos.
1: Bueno, eh, has mencionado una palabra clave, almacenaje en frío. Y yo enseguida quiero que nos lo contéis, Tú y Miguel Caballero en nuestra clase de formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Bueno, lo del almacenaje en frío, que ya me tiemblan las piernas. Estáis complicando esto cada vez más. ¿Qué es?
3: Bueno, eh, realmente es eh, muy fácil de entender, Susana, porque es como nuestra caja fuerte. Eh, los que tenemos caja fuerte en casa, ¿no? Pues para guardar las joyas, el dinero, eh, las escrituras, ya sabes, las cosas que se guardan en una caja fuerte. Pues imagínate ese concepto adaptado al mundo cripto. Eh, imagínate, claro, yo no salgo a comprar con los lingotes de oro en los bolsillos, ¿no? Pues si da la casualidad que en el pasado pude comprar y pude o pude minar Bitcoin o cualquier otro criptoactivo y tengo una cantidad que a de hoy es interesante, no tiene ningún sentido eh, que la que el monedero asociado a ese criptoactivo esté en mi portátil, o esté en mi ordenador, o esté en mi móvil. No tiene ningún sentido porque estos elementos los podemos perder en cualquier momento. El, el almacenaje en frío es precisamente la alternativa, ¿no? Es una especie de, bueno, pues de, de, de cacharros que no se conectan a internet, eh, donde tenemos depositadas nuestras claves privadas y al final, pues es la manera de almacenar nuestros activos eh, asumiendo, digamos, un riesgo mínimo.
2: Y ahí, Miguel, eh, lo que hemos visto es que ahora con, con este alza de, de precios, no, en el caso pues de, de, de Bitcoin, pues muchos de esos Bitcoins están desapareciendo, es decir, que se están saliendo de on-chain a una custodia que entiendo que es en frío. ¿Estás de acuerdo con esa idea o no?
3: Correcto, sí, sí, de hecho, eh, cada vez hay, hay algunas gráficas muy interesantes en esto que comentas, Javier. Por ejemplo, la cantidad de monederos que tienen más de un Bitcoin o que tienen más de 10 Bitcoin o que tienen más de 100 Bitcoin. ¿no? Todo, todos estos números eh, están aumentando, pues yo diría casi exponencialmente los últimos meses. Y esto, como bien decía, significa eh, que al final hay cierto hay cierta tendencia hacia el staking o hacia el holding, ¿verdad? hacia hacia eh, bueno, pues, eh, comprar esos criptoactivos como reserva de valor y que los que tenemos eh, pues más o menos criptoactivos eh, no, no tenemos la necesidad ni la intención en el corto plazo de operar con esos criptoactivos, de utilizarlos como medio de pago, sino que va más dirigido a esas cajas fuertes, ¿no? a esos a esos monederos fríos, porque pensamos que en el futuro eh, pues será una reserva de valor todavía mucho más importante de la que es hoy.
2: Y por ahí hacer un poco de, de recuperación de, de conceptos anteriores, anteriores hablábamos, Miguel, de que en el caso pues, de, de, de Bitcoin, la cantidad ¿no? de, de tokens a emitir está fijada de antemano. Eh, esa cantidad, y ahí hablando un poco de, de toda esa parte del consenso que mencionábamos en anteriores programas, ¿es fija? O sea, esos 21 millones de bitcoins que vamos a tener en 2140, creo que es, eh, como fecha tope, eh, ¿se pueden cambiar? O sea, ¿puede venir alguien, puede venir ahora una parte grande de esos participantes en la red y cambiar esa regla?
3: Pues mire, eso es lo bonito, Javier, eso es lo bonito de Bitcoin, que es la primera vez que tenemos un, una oferta digital escasa, porque hasta ahora eh, eh, cualquier eh, activo digital, al, el hecho de ser digital, una de las propiedades que tiene es que lo podemos multiplicar verdad, y crecer de manera infinita, que no, no tiene más coste. Eh, Bitcoin está limitado a 21 millones de, eh, de unidades y es imposible cambiarlo, eso está en el código. Eh, la red está ya tan descentralizada, han pasado ya más de 11 años desde que arrancó el bloque Génesis como ya contamos en otros capítulos, que es imposible modificar esa, esa cantidad porque tendría que ponerse de acuerdo toda la red y es absolutamente imposible que los miles y miles de nodos y los millones de usuarios que utilicemos Bitcoin nos pongamos de acuerdo en una cosa tan importante como es esta. Por lo tanto podemos decir que la oferta de Bitcoin eh, es imposible de cambiarla eh, que no se va a cambiar y que por lo tanto pues bueno eso va a producir que si sigue habiendo cada vez más interés en adquirir el criptoactivo frente a una oferta fija pues lo natural es que el precio siga subiendo
1: hombre claro es que era la ley de la oferta y de la demanda no hay más
3: de, correcto de
2: entonces. hecho ahí lo que comentabas antes Miguel no lo que estamos viendo es como eh, pese a, o sea que que esas esas direcciones que tenían grandes cantidades de bitcoin eh, las vamos, siguen todavía pues en porcentajes altos, pero como esas direcciones menores, es decir esa democratización de la que hacías antes alusión, pues está produciendo porque eh, tenemos ya, por ejemplo pues más de un millón de direcciones ¿no? que, que tienen más de 10.000 dólares de valor en sus eh, en, en sus monederos
3: Totalmente. Y además hay una cosa muy bonita alrededor del mundo Bitcoin, eh, que es la, eh, la aparición de, o, o la consolidación, mejor dicho, de una unidad infinitesimal. Es decir, cada vez nuestros oyentes, todos han hablado ya, han oído hablar de Bitcoin, pero quizás no todos han oído hablar de satosis vale eh, Un Satoshi es una unidad mucho más pequeña de Bitcoin, pero sigue siendo una, una unidad monetaria de Bitcoin. Para que os hagáis una idea, eh, un Bitcoin son 100 millones de Satoshis. Entonces, conforme el precio de Bitcoin siga creciendo y conforme siga habiendo, como bien decías, cada vez más gente con monederos pequeños, bueno, pequeños, oye, 10.000, 5.000, 50 euros, 5 euros, me da igual, el concepto de Satoshi se va a utilizar mucho más. Entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar a hablar eh, de satosis oye, pásame mil Satosis. Vas a 100 satosis, ¿cuánto vale esto? Eh, 3.500 satosis. A medida que el precio de Bitcoin suba, no tiene sentido referenciarnos a un activo eh, por el valor en Bitcoin, ¿verdad? No tiene sentido decir, pues yo eh, acabo de comprar 0,0045 Bitcoin. Y tiene mucho más sentido decir, pues bueno, acabo de comprar eh, 45.000 satosis. Y por lo tanto, creo que vamos a empezar a oír hablar mucho más eh, de ese tipo de vocablos y, bueno, que nadie se alarme porque es simplemente una medida de Bitcoin más pequeña.
2: Y ahí lo interesante, Miguel, ¿no? que creo que, que hay que puntualizar es que al final tenemos, es verdad que esa división, ¿no? que uno puede decir caramba, aquí estos están repartiendo ¿no? pues el, el trozo, pero claro son más, tro o sea, más trozos de mayor valor adquisitivo
3: eso es lo interesante, efectivamente, que hace hasta hace pocos años eh, nadie hablaba de satosis, porque un satosis era algo tan bajo de valor que no tenía sentido hablar de es como eh, medidas de pesos y ahora entre nosotros eh, ¿cuánto, cuánto pesas Javier, pero dímelo en picogramos, pues, no tiene sentido que te hable en picogramos porque nadie na, na, nadie utiliza yeah. esa, esa medida, ¿no? lo mismo ocurría con satosis, pero ya empezamos cada vez a oír más eh, los satosis y yo creo que es muy bueno para pues bueno pues para eh, demostrarnos a todos, ¿verdad? que Bitcoin no solo es reserva de valor, sino que cada vez hay más gente utilizando en ese sentido pues la moneda, los monederos y la tecnología.
1: Oye Miguel, si queremos aprender más de estos palabrejos, como tú lo has dicho, <ríe> a través pues de tu telus, bien, eh, eh, ¿cómo eh, introducirnos en el mundo blockchain?
3: Claro que sí, estáis todos invitados eh, Bueno, sabes que cada pocos programas me sale el espíritu de Paco Umbral ¿no? de yo vine aquí a hablar de mi libro <risa> y, y os recuerdo os, os recuerdo a todos que, oye, quien quiera profundizar en esto, pues tenéis mi libro en, en Amazon, en corte inglés, en todos los sitios que es Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos y luego, por supuesto, tenéis toda la formación del mundo que queráis, gratuita o de pago en tutelus.com con doble L o directamente en blockchain.tutelus.com
1: Pues nada, a formarse y a educarse en esta tecnología. Muchísimas gracias, Miguel Caballero. Hasta la semana que viene.
3: Gracias, Susana. Adiós. Un abrazo.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Bueno, pero todo es positivo en el universo o en el ecosistema blockchain. Yo quiero centrarme hoy en seguridad y lo vamos a hacer con una de las personas que más sabe de Seguridad. Es el director de Proceso, Riesgo y Cumplimiento de Alastria. Es Miguel García Menéndez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Susana. ¿Qué tal estáis?
1: Eh, oye, ¿es blockchain una tecnología tan segura como nos la están pintando?
4: Bueno, yo me, me vais a permitir que, que, que tire del hilo de lo que acabo de escuchar. Creo que era Miguel, creo sí, que era Miguel. Miguel Caballero Exactamente, creo que era Miguel Caballero quien, quien estaba hablando y, y lo que puedo deciros es que, mira, estaba estaba leyendo hace un par de días un informe donde se decía que más o menos eh, el robo de, 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 bueno, de dinero en definitiva en, en soluciones o en, o en instalaciones basadas en blockchain ascendía a la cifra de unos 2.000 euros cada minuto en la última década con lo cual intuyo que alguien se está quedando con los satosis de, de mi de mi tocayo Miguel Caballero, que, que se lo haga, que se lo haga mirar por ese lado. No bueno, más, más allá de la broma, uh -huh. eh, y, y el dato no es broma, indudablemente, yo, yo creo que que ahora mismo, eh, en general, no solo en el mundo de blockchain, vivimos una especie de de, de, ...de época de, de fragilidad digital... ...yo me gusta utilizar este término... la ...fragilidad digital... ...estamos muy acostumbrados a, a escuchar... ...aquello de la digitalización... ...y de la transformación digital... y eh, ...yo no estoy muy de acuerdo... ...con que la transformación digital sea una novedad... ...pienso que la novedad realmente es la aceleración... ¿no? ...y sobre todo este año... ...que, que nadie hablaba de aceleración... Y, ...y este año ya todo el mundo habla de aceleración digital... ...con el tema de COVID-19 y demás... no ...pero pero creo que eso que es una muchas veces una digitalización mal entendida en el sentido de que se nos olvida aquello que, que estabas apuntando tú ahora Susana de que nada es gratis y de que todo tiene una especie de cara B no y la cara B pues muchas veces viene por el lado eso no de, de las cosas que que, que, bueno, que no son tan 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 de color
2: de rosa no porque en sentido... Miguel una una pregunta sí. ahí eh, que ahora que mencionas un poco o sea que ¿Qué deberíamos entender por digitalización para un poco tirar para atrás? Porque no, yo sé que tú eres un, un estudioso, un, un investigador, ¿no? En, en uh -huh. cuáles son esos pasos ¿no? que deben dar las organizaciones para la adopción y, y el uso de la tecnología. Pero, ¿a, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Dónde está el, el gran cambio que, que, que sin duda, pues, sí. el COVID, yo creo que, que nos ha hecho ¿no? pues, uh, impulsar? ¿Y, y, y cuáles serían esos pasos, antes de entrar, si quieres, en esa parte de seguridad?
4: Sí, bueno, yo, yo, vamos, no, no es por por lanzar un mensaje negativo ni mucho menos. Ya digo, soy soy un poco escéptico en el sentido de que, de que se nos vende dos a la digitalización, ¿no? el, el proceso transformador o digitalizador, eh, Quizás por, por tener el origen que tengo como 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 ingeniero informático eh, para mí todo esto empezó hace 50 o 60 años, no con los primeros ordenadores, entonces bueno no, no veo tanta novedad en, lo, en, en la transformación digital ya digo sí la veo en la aceleración, no y desde luego desde luego eh, en, en el sentido que tú, que tú me lo planteas de los pasos yo lo que diría es que, que no, no sé si tanto como pasos, pero desde luego que la gente debería ser consciente, y no estoy diciendo nada nuevo, seguramente debería ser consciente de que, de que el, el fenómeno digitalizador, la, la informatización de las empresas, al final no es solamente, o, o incluso es lo de menos, no, no es solamente un, un asunto de tecnología o de, o de llenarnos la, la sala o el sótano de, de ordenadores y de tecnología, sino que tiene mucho más que ver con, con la forma en que la en que la usamos y, y un poco con el componente humano. No ya digo no no estoy diciendo seguramente nada nuevo, porque esto ya lo dice cualquiera, ya lo dice todo el mundo, pero creo que eso sí es, es bastante clave. no y, y en ese sentido, por eso hablaba yo de, de esa fragilidad digital y de esa uh -huh. falta de conciencia sobre todo, ¿no? uh -huh. que pensamos que, que es una panacea y bueno estamos seguramente lejos de serlo. ¿no?
1: Claro, y desde Alastria, ¿qué es lo que estáis haciendo para eh, combatir y hacer que esa fragilidad tecnológica sea cada vez menor.
4: Sí, bueno, pues desde Alastria tenemos eh, la fortuna de que contamos con, con dentro del ecosistema de Alastria, como ya conocéis, con un montón de entidades y muchas de ellas, y yo creo que esto no es un rasgo solo de Alastria, sino que va a ser de todo el sector, se están... Eh, dirigiendo, están dirigiendo su interés o su interés eh, eh, comercial, si queréis decirlo así, precisamente hacia el mundo de la ciberseguridad de, del propio blockchain. ¿no? Desde luego, eh, me preguntabas antes si el blockchain es seguro. siempre sí, es, es seguro. Indudablemente es, es una tecnología mucho más segura por las características que tiene y por la base matemática, etcétera, que, que lo que conocíamos hasta la fecha. ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que al final no dejan de ser soluciones informáticas y como tal eh, ...pues estás hablando de ordenadores y de, de redes y de una serie de elementos que, que sabemos que tienen esa fragilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de Alastria eh, estamos viendo cómo está empezando a crecer el, el colectivo de, de... ...quizás tímidamente todavía, pero vamos, sí hay una tendencia, el colectivo de empresas que, que están orientando... ...lo que hasta ahora eran servicios de, de ciberseguridad de seguridad de la información en otros ámbitos hacia el mundo del blockchain, ¿no? Yo, en este sentido, si me lo permitís, me, me, vamos, me, me suena un, un, además una música muy parecida a la que ya escuché hace unos años cuando yo estaba dedicado al tema de la ciberseguridad industrial. La ciberseguridad industrial en, en, en una fábrica, pues a un ingeniero de procesos le sonaba como a chino porque no iba con él, aquello era para la gente de eso, de ciberseguridad, de, de las oficinas, de tal y de cual y al final se han dado cuenta de que bueno las infraestructuras críticas y, y todo esto se sustenta en, en ordenadores que tienen que tienen problemas o que pueden tener problemas ¿no? pues esa misma tendencia yo la estoy viendo ya en el mundo de, de blockchain no es una especie de océano azul eh, como se dice ahora también donde cada vez van a entrar más actores eh, desde el punto de vista de eso de la protección de esas infraestructuras que se están creando eh, en torno a blockchain y en Alastria bueno pues lo llevamos eh, predicando desde casi desde la misma fundación de la de la organización de la asociación por la vía de, de los diferentes foros que, que sabéis que montamos como bueno, pues, comités de trabajo eh, foros eh, recientemente hemos lanzado un foro sectorial exclusivamente de, de ciberseguridad que parece que está teniendo bastante bastante aceptación y, y como digo sobre todo como elemento clave la involucración de una serie de compañías algunas vías muy nuevas que han visto que, que bueno pues que hay hay oportunidades eh, dentro de, del mundo de la ciberseguridad ligada a estas infraestructuras blockchain sin duda
2: y, y Miguel ahí con el tema de la identidad digital que, que desde Alastria, que lo hemos aquí contado pues varias veces ya con distintos invitados mm. eh, ¿Sí? me, me surge una duda ¿qué, qué ha pasado con ese proyecto de apps de rastreo europeo contra covid que se estaba vamos que yo que tú estabas también involucrado ¿Cómo, sí, sí. cómo estamos ahí a nivel de, vamos, esto se ha puesto en marcha, cómo, cómo sí, ¿qué, bueno, ¿qué ha bueno, con esto? Eh, No, no, sí, efectivamente hay, hay desde el punto de vista, si
4: quieres te, te, te lo, te lo enfoco por el punto de vista de la normalización, que es Eso. la parte que a lo mejor tenemos más cercana a nosotros, eh, se ha constituido dentro de, del organismo europeo de normalización de las telecomunicaciones, ETSI, un grupo de trabajo este año, hace ya seis o siete meses. Eh, ...que trata precisamente de, de, de estudiar un poco la forma en que todas esas aplicaciones que sabemos que están surgiendo... ...aquí en España conocemos Radar COVID, en otros sitios pues bueno, Francia Stop COVID... ...al final todas tienen nombres muy parecidos, eh, tienen un problema de base y es que no se hablan entre ellas... ...yo si viajo a Francia mañana con mi aplicación Radar COVID en el bolsillo pues me va a servir de muy poco porque no va a interoperar con los sistemas de la sanidad francesa, etc. ¿no? Pero bueno, en, en el grupo este de ETSI se está tratando de corregir digamos ese error, voy a decirlo así, y, y estamos trabajando en eso, en temas de, de interoperabilidad. no También la Comisión Europea, en paralelo, está llevando a cabo un... ...un proyecto precisamente orientado a esto, ¿no? A hacer que las, las aplicaciones interoperen y de hecho ya, ya están interconectando algunos de los países, algunas de las aplicaciones. España ha entrado en esa rueda hace unos días, hace unos 15 días más o menos... Y, y bueno, pues por ahí se van, se van dando pasos también. ¿no? Al final al final la gente incluso a mí me ha preguntado que, qué pintaba Alastria en este en sarao, este y permitid claro. que lo diga así tan, tan, tan campechanamente, eh, y, y lo cierto es que bueno hay, hay un, un paradigma de, de, centralización, de descentralización dentro de este tipo de aplicaciones, y como en Alastria nos gusta decir que defendemos y promovemos las aplicaciones descentralizadas, en general, o sea la, la, la descentralización, pues bueno eso, eso justifica un poco también, por si alguien puede uh -huh. escuchar, puede preguntarse que, qué hace Alastria en esa, en esa guerra, y eso, eso lo justifica en cierto modo, ¿no? Pero vamos, desde luego sí, también es un terreno muy interesante y donde hay muchos eh, ángulos de de privacidad, de la propia seguridad etcétera, que bueno, que pueden dar también eh, ser motivo de, 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 de fracaso, de éxito de este tipo de iniciativas estatales ¿no?
1: Pues seguro que de ello volvemos a hablar aquí en este Blockchain Radio Miguel García Menéndez, desde Alastria Gracias y nos reencontramos Un abrazo fuerte, hasta pronto Un abrazo, adiós, un abrazo Javier
0: Adiós, chao Blockchain Radio aplicaciones y proyectos.
1: Bueno, ya sabes que yo soy una apasionada de la industria de gestión de activos, que estoy todo el día entre gestoras, bancas privadas, asesores financieros y bueno, me lo paso pipa. Y si hay una palabra clave durante este año 2020 es el tema de la sostenibilidad. Pero he visto que esto de la sostenibilidad también ha llegado a la tecnología blockchain y de manera impresionante.
2: Y con un proyecto, además, muy interesante, uh -huh. con un marketplace climático, ¿no? donde esos compradores de los derechos de emisión de carbono pues, se encuentran con los desarrolladores de, de proyectos sostenibles. Y, y ahí se puede llegar pues, a hacer esa transaccionabilidad, si quieres, utilizando blockchain.
1: Bueno, eh, yo he estado leyendo hasta árboles inteligentes para purificar las ciudades, las escuelas, las oficinas, bueno, estoy emocionada. Francisco Benedito es CEO en Climate Trade. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, cuéntame, ¿qué, qué es esta joyita? Esta joyita de color verde.
5: <risa> bueno, la verdad es que sí, sí. la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, desde el principio eh, llevamos, eh, cuando lanzamos la compañía, con, con la idea de, de, de aportar soluciones para, para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque al final, pues, ...creemos firmemente que, que hay soluciones tecnológicas... ...que pueden apoyar muchísimo... ...y pueden ser una, una parte importante de la solución ¿no?... ...entonces pues, eh, lo que comentaba el último punto que comentaba... ...respecto de los árboles ¿no?... ...es una solución, o se llama BioUrban... ...son unos árboles mecánicos... ...que llevan un componente de microalgas patentado a nivel mundial... Eh, ...que les dio un premio el Massachusetts Institute of Technology, el MIT... ...y que lo que permite es purificar el aire de las ciudades... Para que os hagáis una idea, como lo que harían 368 árboles. La mega fotosíntesis que hacen los, los árboles, pues lo mismo hacen el, estos tubos de, de algas que van eh, dentro del propio dispositivo, ¿no? Y luego, pues expulsa oxígeno, sí. se queda con el CO2, el nitrógeno, las partículas de suspensión, que ahí os sonará por los filtros de partículas de los coches diésel, ¿no? Pues esas partículas las se las quedan estas algas que van creciendo a base de. De esa digestión de esas partículas y expulsan oxígeno que todos respiramos. Y al final, pues para que os hagáis una idea, expulsa oxígeno aproximadamente como cada dispositivo, como el, el que respiramos, 2.500 personas diariamente.
1: Uh -huh. Bueno, enseguida me contáis eh, este proyecto, el de blockchain para capturar eh, carbono de los árboles verdes y, y también este marketplace que me decía Javier. Pero, eh, sí. ¿cómo son los árboles estos robotizados? Que a mí esto me tienta mucho. O
5: sea, eh, bueno, Dibújamelo bueno, a través pues, de la radio. Bueno, pues la verdad es que es, pues es una carcasa de unos 4 metros de altura aproximadamente, uh -huh. eh, eh, esférica, y que bueno, pues dentro llevan un, una especie de reactor eh, todo potenciado por energía solar, eh, un rato que no, no realiza prácticamente ningún tipo de, de ruido, que lo que hace es pues que meter, digamos, el aire hacia adentro, uh -huh. dentro lleva unos tubos eh, verdes de, llenos de algas cuatro tubos en, para ser más específico y esos cuatro tubos son los que pues las algas se van hinchando en función eh, se van llenando van creciendo en función de, de las partículas que van eh, digamos capturando ¿no? y bueno no sé si te hacer la idea pero bueno eso, eso es como cilíndrico eh, ahora mismo tiene acero reciclado pero estamos trabajando eh, y una parte de inoxidable estamos viendo de, de porque siempre hay una parte inoxidable que se puede eliminar de sustituirlo por por materiales más, eh, digamos, pues, otro tipo de maderas que... El problema es el vandalismo a veces, ¿no? Entonces tenemos que utilizar materiales que no se puedan romper fácilmente, ¿no? Y, y ahí es donde estamos trabajando en que, bueno, pues que el conjunto del aparato no tenga ningún tipo de elemento que no sea o bien reciclado o bien natural, ¿no?
2: ¿Y está funcionando ya esto, Francisco, o es un proyecto?
5: Sí, bueno, el, hay, hay ahora mismo dos dispositivos en México instalados, y, y bueno, pues ahora se aprueba un proyecto para LATAM donde van a ir 300 dispositivos en, en 2021. Hay un proyecto muy ambicioso allí que todavía no os puedo desvelar de quién son los, los firmantes, pero ya está todo eh, cerrado. Y nosotros, pues lo que estamos haciendo es empezar en Europa a través de España, ¿no? Entonces eh, por España y nosotros pues representamos de forma exclusiva la tecnología. Eh, es una empresa mexicana la propietaria. Y nosotros somos, digamos, su, su sociedad aquí, su, su, su comercial, eh, comercializadora exclusiva.
2: Y oye, hablaba también yo al principio de, de ese marketplace ¿no? que tenéis climático. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué hace eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ponen ahí compradores y desarrolladores en contacto? ¿Qué aportáis? Y ahí dentro, pues ¿qué, qué hace blockchain?
5: Bueno, pues eh, os cuento el, el, el mercado. El mercado de carbono es una, una idea que surge en el 97, es un mercado antiguo donde ya había bastante tiene bastantes años donde al final se crea precisamente para que las empresas a nivel mundial puedan eh, digamos cuando las empresas que contaminan que prácticamente son todas no eh, tiene que compensar esa huella de carbono esas emisiones de CO2 claro hasta ahora eh, bueno digamos que se ponían impuestos o, o imaginaos los impuestos son ineficientes que lo que pretenden los mercados de carbono que es que esas empresas que contaminan paguen por esa contaminación a empresas que hacen lo contrario, es decir, que generan proyectos que reducen las emisiones de CO2. ¿no? Cada tonelada de CO2 son crédito de carbono y eso es lo que compran estas empresas. ¿no? Entonces, eh, en el 97, cuando surgió esto, por una iniciativa de Naciones Unidas, donde se ha dirigido en en todos los países del mundo, el problema es que eh, estaba todo manejado pues, por brokers, era todo muy telefónico, muy email, no, no había ningún marketplace, que lo que hiciera es, pues, eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de, del campo a la mesa, ¿no? Es decir, es lo mismo, ¿no? Es decir, al final, ese proyecto que hay en Chile, en Perú, en Guatemala, eh, incluso en España, ¿no?, que que genera esos proyectos sostenibles, eh, que genera esos créditos, hasta ahora tenían que ir a través de brokers y eran normalmente los brokers los que se llevaban la gran parte del pastel, ¿no? Aquí lo que pretendemos es directamente poner en contacto a, a estos proyectos a nivel mundial con esas empresas que tienen que compensar la huella de carbono. Y lo tienen que hacer porque, a partir del año que viene, pues tienen que reportar, eh, las empresas de más de 250 empleados tienen que reportar qué están haciendo en sostenibilidad. Y, bueno, como sabéis, está el, el New Green Deal de la Unión Europea, que eh, nos hemos comprometido, no solo por el New Green Deal, sino por el Acuerdo de París, todos los países del mundo, a llegar a cero emisiones en 2050. Por ende, las empresas lo tienen que hacer también. Entonces, ahí lo que pasa es que van a tener que bueno pues reducir y eficientar sus procesos para no contaminar y habrá una parte que tendrán que compensar. Para eso estamos nosotros. Ahí nosotros lo que hacemos, pues tenemos más de 15 años de experiencia en, en, en los mercados climáticos, lo que hacemos es ponerlos en contacto en este marketplace y utilizamos tecnología blockchain para aportar transparencia, para que tú veas que efectivamente le estás comprando a ese proveedor que ese proveedor lo que te está vendiendo es suyo, que le estamos mandando el dinero a ese proveedor y que a la par también, pues, que eh, eso se ha cancelado en un registro y que ese crédito no se lo pueden volver a vender a nadie más, que es lo que pasaba anteriormente,
2: ¿no? Era claro, o sea, que, que ahí lo que el blockchain es que aparte de quitarte intermediarios, lo que logras es esa trazabilidad. Esa es, eso es. Vale, vale, vale. Y al final ahí, ¿cómo, ¿cómo se accede a la plataforma?
5: Bueno, te tienes que, hay un proceso de registro porque, claro, no cualquiera puede entrar, tiene que ser un proceso de registro, cualquier empresa o autónomo puede entrar. Es decir, esto es un tema ahora mismo para, eh, para las empresas, estamos focalizados en el B2B. Y, y bueno, pues al final hay que hacer un proceso de registro no tienes que poner, pues, porque hacemos un, una especie de duty diligence, no un no your customer, porque es, no es un producto financiero en sí pero es muy aproximado y tenemos que hacer un due diligence de qué empresas y, y pueden entrar, sobre todo, a vender, ¿no? que es lo que al final pues tenemos que tener mucho cuidado y hacemos un, un estudio un due diligence de qué empresas pueden vender. Trabajamos con, con empresas a nivel mundial, de muy reputadas, como puede ser Acciona, que tiene todos sus proyectos con nosotros a nivel internacional, empresas de Chile, de Perú, de México, de Brasil, de todas partes del mundo.
2: Y comentabas que, que el mayor desarrollo eh, es en, en, en la TAM, sobre todo pues en, en México, o esto ya y, y bueno, que España eh, es como la puerta de entrada… A Europa,
1: ¿no?
5: Eh, bueno, lo de México, te estoy hablando de los árboles.
1: Ah, ah vale. Anteriormente. Ah, vale.
2: Eso
5: es, es una cosa distinta. Es decir, los árboles al final es una solución alternativa, uh -huh. es, es una área uh -huh. de proyectos de nuestra empresa que lo que permite es que podamos generar créditos de carbono también de esa captura de CO2 que están realizando los árboles. Entonces, esos proyectos se instalan los árboles y a la par que, con, que contribuyen a reducir las emisiones y que el aire que respiremos sea más limpio, a la par, y obviamente esas emisiones que se están reduciendo, se pueden generar créditos de carbono que luego nosotros vendemos en el marketplace.
2: Perfecto. Y comentabas, bueno, he eh, visto ahí, eh, Francisco, otros puestos de sostenibilidad que estabais haciendo también en, en, en África, en este caso. ¿Qué, sí. ¿Qué se está haciendo ahí?
5: Bueno, al final hay proyectos en todas partes del mundo. Tened en cuenta los mercados de carbono se crean en países emergentes. ¿vale? Es decir, el mercado de carbono en sí, cuando lo crean Naciones Unidas, el la del denominador común es que países desarrollados tenemos que, canalizar fondos hacia los emergentes, que son los que más contaminan porque no tienen fondos para transformar sus fuentes de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, tú le puedes decir, oye, tienes que cambiar todo el carbón, pero las, las fuentes de carbón, pero es que no pueden hacerlo porque no tienen fondos. Entonces, con estos fondos es una inyección adicional. Entonces, eh, los proyectos están enmarcados en todas las partes de, de, de países emergentes, ¿no? Oh, África, principalmente en LATAM, porque empezó en LATAM y Asia, hay muchos proyectos en China, muchos proyectos en India y luego está por todo Latam. Y ahora y África, pues un poco levantó la mano y dice, oye, yo aquí también tengo que hacer cosas. ¿no? Y, y sobre todo en, en África son proyectos de reforestación para que no se, sé, porque al final uno para los problemas es que hay muchas áreas que se, la deforestación del planeta está yendo a ritmos muy acelerados porque se está transformando los bosques en agricultura, ¿no? En, en agribusiness, ¿no? Y al final, pues ese agribusiness, esa, esa agricultura tan extensiva, muchas veces no es sostenible y, y no captura ese CO2 que los bosques sí capturan. Con lo cual, hay muchos proyectos de conservación de bosques en África y de reforestación de zonas degradadas, ¿no? Y ahí es donde tenemos también proyectos para, pues no solo de créditos de carbono, sino también pues, proyectos que no generan esos créditos, pero que ayudan a comunidades, ¿no?
1: Ya estaba pensando Francisco, eh, qué trabajo más bonito, ¿no? Y que um, uf, eh, la verdad es que sí, no, la verdad sé, es que sé, sí, sí, sí. Tenés en, que pasar pipa. Y
2: en un momento ideal, porque sí. porque sí. tienes toda la atención centrada con el tema de sostenibilidad, tienes un marketplace eh, sí. utilizando tecnología de vanguardia con sí. esa trazabilidad, pues que sí. es lo más importante. Sí. O sea,
1: es que combinas ahí como eh, el gran desafío que es el cambio climático con la gran herramienta que es la tecnología y me parece que claro. es bárbaro lo que estáis y lo que vais a seguir haciendo Francisco Benedito CEO de Climate Trade enhorabuena, nos ha encantado y a seguir con esa ola verde sobre la tecnología gracias, Muchísimas un abrazo, hasta pronto gracias
5: por invitarnos, un abrazo nada, a ti, cuando quieras,
1: chao
0: digital assets en blockchain radio con Javier Molina y Susana Criado
1: bueno y esa palanca que es la tecnología también está llegando al mundo de la invasión y está acelerándose con el COVID ¿Por qué? Porque utilizamos la tecnología para absolutamente todo pero también porque todos nosotros tenemos una mayor conciencia de que tenemos que ahorrar y sabemos que tenemos a nuestra disposición numerosas plataformas, numerosas herramientas que están cambiando y que están democratizando el mundo de la invasión. Así lo dice Tali Salomón, Tali que muy buenas
6: tardes, Susana y Javier. ¿Cómo
1: están? Tali Salomón es directora general de e toro para Iberia y Latinoamérica. Tali está en Israel y a mí siempre me gusta, eh, como estás en, eh, en otro punto del mundo muy diferente al nuestro, oye, ¿cómo estáis allí en, eh, en esa lucha contra el virus? ¿En qué momento del encierro, del toque de queda o, o del confinamiento estáis? Bueno,
6: Susana, la verdad es que estamos avanzando. Hemos bajado un poco ya el número de enfermos y mm. ahora liberaron, abrieron los negocios que dan a la calle todavía no los eh, malls, pero los negocios que dan a la casa se abrieron hoy y vamos a ver cómo esto avanza.
1: Bueno. ¿Y, ¿Y
2: las guarderías, Tali? ¿Ya podemos llevar ahí a...? ¿A los niños a, a la guardería? Los
6: a los niños, y ya hace rato que estamos eh, tranquilos <risa> en casa trabajando.
2: Te lo decía más que nada porque viendo un poco las, eh, las cifras, no ese, ese boom del inversor uh, retail y, uh -huh. y viendo vuestra plataforma y cómo habéis crecido, eh, pues en, entiendo que, que vamos, que, que estáis haciendo esa, esa apuesta, ¿no? Por, por democratizar, como decía Susana, la, la inversión, pero eso, quiero que me lo cuentes tú ¿en qué momento está Etoro, toro no? Pues que, que, por cierto, Tali, siempre yo creo que es importante eh, señalar que, que no es una empresa española, porque muchas veces con, con ese nombre, ¿no? Pues como que se tiende a asociarla a, a, una, a una plataforma española, pero eso, pues un poco eh, el origen, ya que estás ahí, Tali, y segundo, ¿qué estáis viendo? De, o sea, ¿qué es verdad ese boom de, de inversor retail en plataformas como la vuestra?
6: Exacto, primero que nada vamos a decir que bueno, Toro obviamente representa la bolsa cuando está en alza y los israelíes eh, tienen un gran gusto por, eh, por nosotros los, los latinos y españoles y entonces eh, es una empresa israelí con un nombre español uh -huh. por así empezarlo y es una empresa muy innovadora que realmente cree en el futuro de, 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 del mundo financiero y de que la inteligencia colectiva eh, es, digamos, el, 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 lo más importante. Como decía Javier, hay un boom muy grande. Con el COVID ha acelerado, eh, la, digamos, el uso de tecnología y la digitalización de la industria. Y se puede ver en el toro que pasamos de tener 12 millones de usuarios a principio de año a 16 millones de usuarios. Entonces, ahí se puede ver cuánto... Eh, se ha elevado la elección de los inversores retail por activos digitales.
2: Además, ahí, Tali, yo creo que es importante señalar que pese a un poco esa imagen inicial, ¿no? que parecía que Toro era más una plataforma de trading, ¿no? como más de corto plazo, que no es ese realmente ¿no? el centro de vuestro negocio y de expansión.
6: Exacto, Toro es una plataforma multiactivos que brinda distintas experiencias de inversión, que obviamente con la crisis y las necesidades de de acceder a tecnología ha sido una respuesta. Eh, se ofrecen desde activos muy tradicionales, como las acciones, sin comisiones, a activos más disruptivos, como, como los criptoactivos que estamos hablando normalmente.
1: Además, vosotros, y bueno, la plataforma lo que permite es no solo elegir en qué invertir, sino también cómo invertir, porque ese inversor, ese ahorrador, puede operar por sí mismo, pero también... ¿Puede copiar a otro inversor o incluso puede invertir en una cartera? Exacto,
6: sí, puede copiar a otros inversores con más experiencia. Por eso invitamos a, a los asesores financieros eh, del sector español a que sean parte y que sean populares en nuestra plataforma para que otras personas los puedan copiar. Estamos tratando de crear un ecosistema donde eh, todos nos podamos beneficiar uh -huh. del conocimiento de otro.
1: Ahora que hablas de los asesores financieros, recientemente habéis publicado un barómetro en colaboración con ESPA, en el que habéis preguntado a los asesores financieros por la tecnología, cómo les ayuda y cómo creen que está cambiando y va a cambiar el mundo de la invasión. ¿Cuáles serían los tres principales titulares de, de ese barómetro?
6: Bueno, yo puedo decir que ya de por sí el 84% de los asesores financieros afirman que la crisis aceleró la transformación digital y además nos ayudó a sobrevivir durante la crisis. Eso creo que es algo sumamente importante. Además, nueve de cada diez asesores creen que el avance eh, de la digitalización y el blockchain podrían transformar radicalmente el sector. Eh, pero por otro lado, todos coinciden, en que, o el 96% aproximadamente coinciden, en que hay que aumentar la democratización financiera para generar eh, esta democracia, eh, hay que aumentar perdón, la educación financiera para generar una democratización de los mercados creo que es un poco lo también lo que hace Blockchain Radio, enseñándonos un poco más sobre los
1: activos digitales Claro, justo ahora que mencionas la tecnología blockchain, vosotros sois unos convencidos y unos enamorados de esta tecnología eh, y, y creéis que el futuro de todos los activos serán tokenizados. Explícamelo, Tali, ¿cómo ves el futuro de la invasión eh, junto con la tecnología?
6: Mira, nosotros creemos que el futuro de la economía será tokenizado y que eso generará que la tasa de transferencia de la riqueza por medio del blockchain o cadena de bloques aumentará a medida que el mundo acepte la fintech y todo siga creciendo y las instituciones se comprometan con él. Es más, en el barómetro sale que la mayoría de los asesores, o sea, el 95% cree que entidades que no se digitalicen desaparecerán. Es decir, que todo el tema de, de, de la tokenización y el futuro del blockchain es, es hacia donde va el sector financiero, después de haber pasado con una crisis que nos mostró que esto es la respuesta a... Al, 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 a la situación
2: financiera. Y ahí lo interesante, Tali, es que vosotros dentro de Toro pues tenéis, eh, vamos, todas esas opciones abiertas, es decir, habéis empezado con la parte de los criptoactivos, estuvimos comentando aquí en Blockchain Radio hace un tiempo que ya dabais también esa opción, ¿no?, pues que, automática del, del, del staking, ¿no?, o, okay. o como al final poner digamos, a, a seguridad o, o, o para gobernanza en aquellas eh, blockchains, que así sean, eh, lo que son los tokens, ¿no?, que tienen vuestros propios inversores. Con lo cual, al final, estáis empezando a crear no ese nuevo ecosistema.
6: Exacto. Y lo estamos creando porque nosotros creemos que los activos to tokenizados uh -huh. formarán parte de las carteras de los, de los clientes uh -huh. en el futuro. Es más, en el barómetro salió que con la crisis, los únicos activos que no disminuyeron durante la crisis de nuestro interés fueron los criptoactivos, justamente. Yeah. cuando Oye. lo comparamos con fondos de inversión uh -huh. o productos de ahorro de jubilación, por ejemplo.
2: Y, Etali, sacasteis el otro día que lo vi yo en el confidencial una máquina del tiempo. Bueno,
1: qué cruel, lo he visto, ¿eh? lo he visto porque sí, ahí te, claro te das cuenta eso. de que ves las vacas pasar por delante de ti y ni te enteras. Y
2: tú, Susana, que estás aquí bueno, todo qué el día dolor, qué tocándolo, ¿no? metí <risa> por ahí
1: alguna acción y digo, pero madre mía, sí, yo es como no el me entero, vendedor no de la lotería,
2: ¿no? no. Que, que distribuye pero nunca se queda con ello. Qué
1: dolor, o sea, me ha encantado eh, la idea de la máquina del tiempo. Yo creo que es muy visual, muy práctica, porque metes, por ejemplo, a Microsoft, ¿no? Metes el año?
2: ¿Apple o Amazon? Yeah. ¿no? Que mi hijo me decía, papá… Puedes crear porque... Y te
1: pones cartera, a llorar. Y te pones a llorar. Y te pones a
6: llorar una cartera con eh, varios activos. Y exactamente y, y decir, bueno, si yo hubiese invertido en el 2005 en este activo, ¿qué hubiese pasado? La verdad que es una experiencia que, que está, la pueden usar en el confidencial, y los invito a todos a ser parte de esta experiencia para entender un poco más del mercado financiero de forma más didáctica.
1: Es muy importante entender, comprender y formar Tali Salomon desde e -Toro. Gracias, enhorabuena, estés haciendo enormes avances y hasta la próxima. Cuídate mucho, Tali. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao.
0: Blockchain Radio, en Radio Intereconomía.
1: Y vamos con nuestra inversión de impacto. Hoy con Raúl Martínez, que es CTO y cofundador de EciHub. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Eh, oye, me contaba Javier que tú eres el que diseña los smart contracts. Eh, ¿Cómo es esta tecnología? Explícanoslo. ¿Qué es lo que haces tú y, y cuál es tu función dentro de EciHub de y por qué es tan importante los smart contracts?
7: Bueno, los smart contracts eh, es una, una tecnología que, que lo que permite es definir las reglas en las que se mueve un valor, que esté que sea nativo de una blockchain. Y esto puede ser pues eh, dinero, puede ser activos financieros, puede ser un voto, que también es algo de valor, y lo hace de manera transparente según las reglas predefinidas y eh, con relativa inmutabilidad. Entonces, pues es como no, nos ayuda a poder eh, llegar a consenso en, en cómo efectuamos pues, nuestras transacciones, nuestros negocios y, y nuestra un montón bueno las posibilidades son bastante amplias.
2: O sea Raúl ahí diríamos que ya los contratos contratos inteligentes ya no se escriben sino que se programan.
7: Bueno, eh, todavía le queda para que esto sustituya lo que vienen siendo los contratos de papel, la jurisprudencia y todo eso, pero bueno, ya es, hay formas más ágiles de, pues de llegar a ciertos acuerdos y de, de, pues de invertir o de, o de incluso de, de gobernar una, un bien común o una empresa, por ejemplo,
2: y, y ahí vosotros dentro de eh ¿cómo los utilizáis?
7: Eh, bueno, nuestra plataforma de, de lending eh, está basada en Smart Contracts, entonces eh, son los encargados de, de, digamos, servir como de Crowd, de guardar el dinero que van depositando para cada proyecto y luego, pues, eh, enviarlo a los agricultores y repartir las ganancias eh, proporcionalmente a lo que hayas invertido en cada en cada proyecto. ¿no? Entonces. Eh, dan un poco de tra transparencia a todo, ese, a todo ese proceso y reducen en cierto modo el riesgo también que hay en las plataformas de blockchain, de que o sea de, por ejemplo de crowdlending, de que mañana llegas y dices, ahí va, no bueno, está la plataforma, no pero si has metido el dinero en un smart contract de hub eh, aunque nosotros no estemos, el smart contract va a seguir ahí y tú vas a poder sacarlo. Eh, luego también estamos ahora eh, generando una, una capa de. Bueno, para estabilizar un poco. Estos smart ahora funcionan en el interés de. En un, el interés está en la moneda local del agricultor, para no exponerle a la volatilidad uh -huh. de la moneda. Entonces, para eh, estabilizar ese interés, estamos creando un, una, una capa de un colateral compartido, digamos, eh, vía tokenizando y, y, bueno, de esa manera, pues también eh, estableceremos el interés y, y premiaremos a los agentes que, que reduzcan el riesgo del sistema.
2: ¿Y eso cómo, cómo sería? Pónmelo con un ejemplo. Con, o sea, cómo, ¿cómo haces ese colateral y, y al final cómo lo tokenizas?
7: Bueno, pues eh, vamos a crear... Eh, una reserva de nuestro token y un pool de liquidez en el que estarán pues, nuestro token y el otro activo de los préstamos, que es el, el DAI, que es un token Bien. que sigue al dólar. ¿no? Entonces, eh, cada proyecto financiado correctamente depositará, pues, en, en vez aparte de las fees de plataforma, habrá un, una pequeña parte que irá a esa reserva de valor. Y de tal manera que cada vez que eh, si hay algún eh, default o algo así, eh, ese valor acumulado se vuelve a cambiar y se utiliza para, para compensar a, a, a los lenders, a los inversores de, de ese proyecto. Luego también, eh, como va a ser la, la llave de la gobernanza, digamos, cuando haya un... va a ser, nos va a ayudar a escalar el proyecto, ya que... Eh, la, los nuevos originadores de proyectos, digamos, y por ejemplo mañana salimos, a, trabajamos en México, si pues, mañana vamos a Colombia, pues eh, nos servirá como, como forma de que el nuevo proveedor de estos proyectos tenga skin in the game también. Entonces él tendrá que proveer de ese colateral eh, y pues se liquidará, pondrá en riesgo el primero eh, su, su stake eh, para, pues, para un poco Aporta, eh, demostrar esa buena fe
2: en el sistema, ¿no? Y ahí, Raúl, un poco ahora, por, por bajarlo a nuestro idioma más, más, más fácil, ponme un ejemplo uh -huh. de, de cómo funcionaría Susana y yo, queremos hacer una inversión en una de esas comunidades, uh -huh. eh, entonces ahora pues eh, queremos hacerlo a través de de, Fijab. de, de Fijab. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría uh -huh. la parte eh, esa, si quieres, más de programación ¿no? que tiene detrás? O sea, ¿cómo, cómo, bueno, van? O sea ¿cómo, ¿cómo hago yo que tengo 100 euros para, para uh -huh. destinar a ese proyecto? ¿vale? Ya nos ha contado Íñigo que, que voy a vuestra plataforma y ahora, ¿cómo funciona todo eso?
7: Pues eh, ahora mismo eh, podrías ir a esa plataforma, a, a pepe.cieja.com y esos 100 euros tenemos una pasada con tarjeta de crédito que ya nos ocuparíamos nosotros de, de convertirlo a la moneda nativa de de los smart contracts que, que usamos, que es, es DAI, bueno, XDAI, uh -huh. una variante en una, en otra blockchain vida, pero bueno, sería relativamente transparente para vosotros. Eh, o sea, mis a...
2: 100 euros ahí, Raúl, perdona, lo que hacen es que inicialmente se convierten en la moneda de la tecnología, o sea, en XDAI, uh -huh. que es una moneda estable, uh -huh. ¿no? Y ahora, ¿dónde van?
7: Eh, pues van a se quedan en ese smart contract hasta que ese proyecto llegue al a digamos imagínate un kickstarter no pues si el objetivo es eh mil euros hasta que no se llegue a esos mil euros se queda eh, pues ese dinero
2: se queda ahí en caso en de, caso de, que, caso no de se... que no se eso en caso sí, de que no se complete
7: pues podrías eh, sacarlo, facilitaríamos eh, el, el lanzar una transacción a ese mal contract que indica que y quieres
3: sacar tu ups,
2: parte, ¿no? Vale, supongamos que ahora sigue adelante, eh, el proyecto Ajá. ya se consigue en los mil euros y ya estamos en, en México, ¿no? Estamos en situación. cómo, cómo le llega sí. ahora a ese agricultor esa inversión mía?
7: Pues ahora mismo lo que cómo trabajamos es que al final estos agricultores no tienen toda la infraestructura que, que nos gustaría, con lo cual tienen que agruparse. Eh, es un préstamo solidario entre 20 familias, eligen un representante y este representante se abre una cuenta de, de un exchange y una cuenta de banco y allí pues eh, le llegaría los fondos a, a su cuenta y lo puede cambiar a pesos y ya pues eh, a la vuelta sería el proceso inverso.
2: Y yo como inversor puedo tener una trazabilidad perfecta, ¿no? De que ese es mi dinero que está destinando a ese proyecto y, consecuentemente, que estoy haciendo pues no solamente eh, pues una inversión por un tipo de interés, sino, sino una, una inversión, inversión de
1: impacto. De impacto. Sí. sí.
7: efectivamente.
1: Raúl Martínez eh, desde ETHIHAF, enhorabuena por este un proyecto tarde. y enhorabuena por la tecnología y por abrirnos un poco la mente. Gracias, un abrazo fuerte, hasta pronto
2: un abrazo todos. Adiós.
1: Luego. y que nada que se fue
2: otra vez lo que es que Susana, estoy ahí que, que al final tratamos estás pensando tantos, en el siguiente es que términos, te he pillado que digo, porque a ver, esto hacia dónde crea voy adicción.
1: no es que me he con el tema de la
2: escalabilidad esa ya. seguridad para el inversor hay tantos temas que, que tocar no y en este entorno ahora mismo pues benigno para lo que son los activos digitales lo que comentábamos mm, no mm. esas noticias prosegur cripto que lo tendremos la semana que viene aquí en, en Blockchain Radio no para que nos cuente creo que estamos Susana, en un punto muy importante donde esta vez sí que esto tiene otra otro fondo, o sea, porque muchas veces se ha hablado, ¿no? Pues en el caso de los criptoactivos, de, de esa burbuja, de esa especulación, pero fíjate todo lo que hay ya con la tecnología, o sea, es que no dejamos de traer bueno, casos, ¿no? Que te o sea.
1: emocionas y el programa siguiente es el próximo jueves, que aquí ya lo dejamos. Javier Molina, muchísimas gracias, cuídate y frénate un poquito, que tenemos venga, venga, que asimilar venga. los proyectos, los conceptos y toda la tecnología. Gracias y hasta la hasta semana la que próxima. viene, cuídate. Señores, nosotros nos vamos. Hasta aquí esta nueva edición de Blockchain. Radio. Les esperamos el próximo jueves a las 2 y síganos en blockchainradio.es